0: Ako prežiť túto zimu a pripraviť sa na prípadné výpadky energií? Hovorí sa, že šťastie praje pripraveným. A ja som si práve z tohto dôvodu pozvala dnes do tejto epizódy podcastu Človeka, ktorý o sebestačnosti a pripravenosti nielen rozpráva, ale on tým aj žije. Mojím dnešným hostom je Pavol Ľupták. Pálko, vítaj u nás.
1: Ďakujem pekne, Martinka. Pozdravujem a ďakujem za pozvanie do tvojho podcastu.
0: <laughs> ja si to veľmi cením. A my sa poznáme už nejaký ten piatok. A Evidovala som ťa pri nejakej inej, inej činnosti a popri tom som sa teda dozvedela, že sa venuješ už nejakú tú dobu práve takzvanému preperstvu, keď to takto môžem nazvať, ale hlavne takej nejakej energetickej bezpečnosti a to som energetickej sebestačnosti, pardon, opravujem sa, a to som aj videla na vlastné oči u teba doma. A keďže v podstate v poslednú dobu stále počúvame o tom, že ako bude tých energií po a sem tam teda už aj cítime aj nejaké tie výpadky v niektorých krajinách. Ja by som veľmi chcela urobiť túto epizódu už, užitočnú pre ľudí tak, aby sa vedeli pripraviť. A nielen tí, čo majú rodinné domy, ale aj byty. A začala by som ale od toho preperstva. Čo to je preperstvo? Vysvetli.
1: Preperstvo je pojem z anglištiny, prepare, byť pripravený. Ano. A je to výraz, ktorý hovorí, byť pripravený na horšie časy, ktoré môžu nastať. Či je to nedostatok potravín, vojna, nedostatok energií a takých tých základných mm. životných potrieb. A ja nielen, že, teda, že kvázi som tak sám preper pre seba, pre svoju rodinu, ale dokonca už 10 rokov o tom prednášam, že raz prídu horšie časy, lebo som pripravil pred desiatimi rokmi prednášku, vlá sa to, že história, peňazí a logicky som tam odvodil. Prečo? padne súčasný svetový finančný systém s nejakými sprievodnými znakmi, ktoré môžu byť pandémia, alebo tie sa hovorí už 10 rokov, alebo 15, uh-huh. že, že príde. Nedaj Bože, veľká vojna. Uh-huh. A zdá sa, že tieto veci, uh-huh. o ktorých som už prednášal 10 rokov verejne, uh-huh. a samozrejme som to už potom natočil aj na video, aj to voľné priestore, tak všetko sa týchto dvoch rokoch začína plniť a skutočne byť pripravený na nedostatok, čohokoľvek je výsosne aktuálne.
0: Hej. A, takže a, dá sa povedať, že si to možno aj privolol? Že si maloval toľko toho čvrta na stenu, že to prišlo? <laughs> Albo...
1: nie, nie, myslím si, že nie, pretože nikto by nebol radšej ako ja sám, keby som mohol povedať to, čo verejne 10 rokov hovorím, že som sa mylil. Áno. Lebo nikto si nežiaľa vojnu, nikto si nežiaľa nedostatok potravy na ohrozenie svojich blízkych, samozrejme.
0: Áno. Je to normálna vec. No a ako som ma tak, akože nadškrtla, tak v rámci tohto preperstva, tvojou takou že domenou, o ktorej dosť veľa a často rozprávaš, je práve taká istá energetická sebestačnosť. A ty si vlastne ju aj zrealizoval u teba doma, ale než prejdeme vlastne k takému systému, aký si, si tam ty vybudoval, Mňa by skôr zaujímalo, lebo vieš, väčšina ľudí na Slovensku býva v bytoch. A ja keď sa s nimi rozprávam, tak oni mi často povedia, čo ja už môžem. Krb si to nemôžem urobiť, pretože neurobím dieru do murýva. Čo sa ja už môžem pripraviť? Takže keď, keď to príde, tak, tak mne nič iné neostáva, len sa nejako spolahnuť. A mňa práve zaujalo, že existuje nejaký spôsob, takého nejakého základného, energetického zabezpečenia sa pre nejaké takéto prípadné výpadky, aj pre ľudí, ktorí práve by, bývajú v bytoch. A tým by som chcel začať.
1: Dobre, to je mm, častá otázka. No, Bývam v paneláku, nemám rodinný dom, som chudobný človek alebo priemerne zarábajúcich, ano. nemám na fotovoltaiku alebo na nejaké... Drahšie, drahšie iné spôsoby vykurovania a pritom keď máme tie informácie, tak zistíme, že aj v tom bytovom dome nie je problém mať teplo, nie je problém mať elektrickú energiu a nie je problém mať pitnú vodu, keby aj bol nedostatok vody. A vlastne, e, samozrejme, potraviny musíme mať no a už tých 10 rokov prednášam, že si treba kúpiť balíčky, trvanlivé, za zárukou 10 rokov, životnosťou 30 rokov, mať ich doma, aby sme nemuseli na poslednú chvíľu v nejakej panike zháňať múku, cukor, nejaké špagety a takéto veci, mm-hmm. ktoré nemajú nejakú extra veľkú výživovú hodnotu. Vlastne človek čo potrebuje? Aby nám nepršalo na hlavu, takže Aha. keď bývame v tom byte, tak nám, dáme tomu, neprší na hlavu, máme tu miestnosť, ale potrebujeme teplo a potrebujeme elektrickú energiu a potrebujeme vodu. Mm-hmm. A teraz je. Špeciálna vojenská operácia, ano. alebo invázia na Ukrajine. A to sú ľudia ako my. Hej, majú tam svoje domy, majú tam svoje byty. A zrazu sa v tom Dolbase ocitli v ťažkej situácii. Určite nemajú vodu, určite nemajú elektriku. Uh-huh. A v zime pochybujem, že by mali teplo, ak sú tam nejaké rozbombardované te, te domy a nefunkčné, nefunkčné energetické siete. Takže netvrdím, že takéto niečo musí nastať u nás. Nikto si to neželá. Ale tiež dnes sa hovorí o veľkých výpadkoch elektrickej energie, možno aj tepla, alebo sankcie na Rusko. A musíme, musíme uh, si zvyknúť četriť, ako naša ano. pani vicepremiérka Remyšová povedala, že v zime už vykuruje na odporúčanie Európskej únie na 16 stupňov. Ano. Je to blbosť, nech sa na tým diváci a poslucháči zamyslia. Ale môže tá situácia nastať, že mm-hmm. bude výpadok toho plynu. Takže...
0: Čiže tam to už potom ale nebude o tom, že chcem ušetriť, tak si dám len na 16 stupňov, ale bude tam otázka toho, že mám prerušené dodávky a tomu sa ja chcem venovať. Že a ako si zabezpečiť ten nejaký základ, aj keď bývam v tom byte?
1: Aby som nemal doma dome minus 5, ktorý pade centrálne tak, presne tak. tak to tu je... E- i sú dve jednoduché riešenia. Elektrická energia je veľmi ťažké urobiť v paneláku fotovoltaiku. Mm-hmm. Aj to sa dá. Nejaké 2-3 panely, ako striežka nad balkónom. to takéto niečo má. Mm-hmm. Zrealizované samozrejme v tom bytovom dome. Ale potom sú cenovo dostupné elektrocentrály. Mm-hmm. Hej, predstavme si, je to nejaký, ako taký väčší kufrík. Taká tá prenosná váži zhruba 20 kg. Naštartujeme to a máme výkon elektrickej energie zhruba 2 kW, čo na takú núdzovú spotrebu v domácnosti bohate stačí. Mm-hmm. Co, núzovú spotrebu. Čo
0: to je tá núdzová spotreba? Čo nám to vlastne pomôže? Pokrie?
1: Tak mám nejaký elektrický šporák, potrebujem si niečo uvariť, mm-hmm. aj, no tak nakopnem centrálu, uvarím si, alebo si potrebujem ohriať teplú vodu. No tak e, väčšina tých... Boilerov má, ohrievačov má výkon e, 2 kW, mm-hmm. ale samozrejme, keď v tých bytových domoch je centrálny rozvod teplej vody, tak v odporúčam si kúpiť za necelých 20 eur na čínskom obchode Aliexpress, prekný taký, taká túba, taký ohrievačik vody do zásúky a výkon od 1500 W až do 3 kW. Uh-huh. No tak si napustím hrniec studenej vody, strčím tam ten ohrievačik zapojím do elektrocentrály uh-huh. a mám vedro, hrniec, aký chcem, teplej vody Teplé alebo vody. súdok. Uh-huh. Takže keď má niekto malé deti, tak asi, asi ich nechce kúpať ľadovej vode v zime. Uh-huh. Tak to sú jednoduché riešenia. Uh-huh. Keby niekto nevedel to nájsť, tak nech napíše tebe alebo mne a im pošleme odkaz na takúto jednoduchú záležitosť. Uh-huh. Elektrická energia, ako som povedal, generátor alebo elektrocentrála, je to to isté, samozrejme.
0: A to vrčí ale na tom balkóne. Áno,
1: to vrčí, aj keď to nene nejak extra hlučné, ale nevadí, že vrčí, hlavne, že mám hej, tú elektrickú energiu. Iste sú to benzínové generátory, tak treba mať podľa vlastnej potreby a miery ohrozenia aj zásobu toho benzínu. Mm-hmm. Aj, lebo taká tá Centrálne menšieho výkonu, dajme tomu, má spotrebu 0,5 litra za jednu hodinu mm-hmm. aj benzínu. Takže keď si nechá niekto v garáži alebo v pivnici 20 litrový kanister alebo 2 20 litrové kanistre, alebo 10, to už je samozrejme na, na tom človeku.
0: A treba ten benzín ale nejak pravidelne obmieniať, lebo on asi nevydrží dlho?
1: Určite benzín sa nedá dlho skladovať, mm-hmm. ja neviem, možno 3 mesiace. Takže potom je dobré z toho kanistra to vyliať do autička.
0: Uh-huh. A, a tak tu a nadrže
1: vlastne. a zase natankovať do, e, do toho kanistra.
0: Hej, na správnej pumpe tam, kde teda tak. majú pohonné hmoty, lebo ano. teraz sú už aj výpadky na pohonných...
1: Ale keďže sú aj výpadky na pohonných hmotách, tak verále odporúčam majiteľom aut, aby mali pohonné hmoty a ja tak odporúčam minimálne na 2000 km. Uh-huh. Keby náhodou bolo treba aj utekať v prípade nejakej vojny alebo jadrového ohrozenia, tak aby sme sa boli schopní premiestiť 2 až 3 tisíc kilometrov smerom od možného konfliktu.
0: Páli trošku tie, tak aj apokalyptik. <laughs> lebo lebo to, tak to ani nechcem, nechcem rozmýšľať, lebo vieš, ono sa hovorí, že uh, nad čím rozmýšľaš, to privolávaš alebo že to rastie. Uh-huh. Ja by som to chcela len tak, akože uh, prakticky, aby ti ľudia, lebo to naozaj, že tie výpadky... Uh, sú možné, veď sa o tom rozpráva všade, aby boli v takom vlastne kľude, že sú pripravení, že takéto niečo sa stane. A mňa veľmi zaujal aj ten príklad, ktorý si práve rozprával s tým balkonom a s tou fotovoltaikou, pretože keď k takýmto výpadkom prichádza, tak ľudia čo potrebujú? Potrebujú, aby im išla chladnička a potrebujú, aby mraznička no. a aj, aby im išla práčka. Sam tam asi. A vedia to pokryť s tou mini fotovoltajkou na tej striežke balkóna a dá sa to vlastne reálne zrealizovať?
1: Viete, čo dá sa to zrealizovať? Samozrejme, ten výkon záleží aj od kapacity nejakej batérie, uh-huh. ktorá tam nutne musí byť, pretože každá tá fotovoltajka v podstate potrebuje čo zdroj, to sú panely. potom potrebuje tzv. regulátor, ktorý riadi, na, riadi tok toho, tej energie medzi batériou a tými panelmi. Potom potrebujeme teda, ako som povedal, tú batériu mm-hmm. a toto všetko sa bavíme zatiaľ o jednosmernom prúde, lebo panely vyrábajú jednosmerný mm-hmm. prúd, ale doma máme striedavý prúd 230 V, tak potrebujeme ešte dôležitú súčiastku, tá sa nazýva menič alebo striedač, mm-hmm. ktorý ten jednosmerný prúd z batérie, na tých 230 striedavého tak. prúdu. Teda 230 V striedavý prúd. A teraz záleží akcem práčku. Práčka, ohre v práčke má e, 2 kW výkon, štandardne, uh-huh. tak potrebujem menič s výkonom aspoň 2,5 kW.
2: Uh-huh.
1: He, ne, keď niekto napíše, že to má výkon 2, tak reálny trvalý bude 1500. He. Hey. Keď potrebujem čerpať 2 kW uh-huh. výkon, tak musí mať menič. O nominálnom výkone aspoň 2,5 kW.
0: Uh-huh.
1: E, takže.
0: A takto si to vlastne realizoval ten tvoj kamarát, ktorý to takto má doma? Alebo... Takto to má
1: realizované. Čiže
0: aj. vlastne potrebuje uh-huh. človek nejaké, povedzme, že tri panely? Alebo koľko ich potrebuje? tých. No, mám
1: urobenú striežku na klasickom panelákovom balkóne. Uh-huh. A má tam tuším 4 panely. a
0: Plus ten tie vlastne,
1: panely krmia tú batériu uh-huh. a potom už z batérie cez ten menič ťahá cez jeden kábel v podstate výkon do toho domu a trvalé ma vlastne zapojenú, aby tam bol nejaký odber, ano. tak tú hľadničku má trvalé zapojenú na toto a nečerpá to elektrickú energiu zo siete.
0: Áno, čiže mu to slúži už teraz na nejaké kvázi šetrenie tak. aj keď to nie je tá hlavná pointa priorita, ale hlavná pointa priorita je asi, aby teda mal, mal keď teda nebude. Áno,
1: keď nebude, aby sme mali aspoň niečo.
0: Uh-huh. Rozumiem. Takže a ako sa toto hýbe cenovo a vie si to človek zrealizovať sám? Lebo ja viem, že ty cestou, ako si si robil ten, ten svoj systém, ty máš hybridný systém doma a budeme sa o tom rozprávať, tak si sa aj popálil a zistil si, že niektoré veci nie sú až také fajn. A, aspoň, čo som teda a, si napočúvala a napozrela nejaké veci. A, čiže vie si toto človek sám zrealizovať alebo potrebuje k tomu odbornú firmu?
1: Uh... Toto, čo som povedal, taký ten mini systémik, to je takzvaný ostrovný systém. Mm-hmm. To znamená, nie je to napojené v tom panel ako do siete. Ano. Netreba na to žiadne povolenia. A trošku zručný domáci majster si to vie spraviť sám.
2: Mm-hmm.
1: Ale nie asi nejaká vdova, ktorá si myslí teraz, by som to chcela. A pan Luptak alebo pani Valachova, poradte mi? Ano. Hej, tak, tak to asi nie. To je jednoduchá záležitosť. Doma mám výkonnú fotovoltaickú elektráreň, ktorú teda určite by som si nevedel spraviť sám, tzv. hybridnú. To znamená, že je schopná fungovať v tzv. ostrovnom režime úplne bez vonkajšej siete, iba na slnko, alebo spolupracuje so sieťou. Hej. Takže v podstate, ako som povedal, máme také tri možné systémy fotovoltaiky. Jeden hmm. to je tam, kde nie je elektrická energia.
0: Alebo pre ten bytový dom, to, čo sme sa pre, pre, pre ten tom...
1: dom, tak to je mini ostrovný systém. Ano, a ano. to
0: ešte ti ale skočím do reči, to koľko približne stojí, aby si to takto Ta, človek vedel aj predstaviť. Takýto mini systém,
1: tak zase to záleží, ako si tam dám tú batériu, uh-huh. ale hybeme sa niekde na úrovni 2-2,5 tisíc eur.
0: Uh-huh.
1: A chceme väčší výkon, väčšiu batériu, no tak to samozrejme porastie. Uh-huh. Ale pokiaľ by sme sa bavili iba o hľadničke, chladničke alebo o niečom, že by som si krátkodobo vedel uvariť niečo, tak tak, tak je to tá úroveň tých 2-2,5 tisíc eur.
0: Dobre, takže pri bytoch a pri takejto investícii by ľudia teoreticky aj prakticky mohli mať v podstate takúto nejakú rezervu, a v zálohe, aby, aby neostali na holičkách.
1: Ale pokiaľ je pre niekoho 2000 tisícer veľa, tak tá elektrocentráva takého menšieho výkonu, zhruba 2 kW, stojí taká slušnejšia okolo 800 eur. Uh-huh. Také hobby, ktoré kúpite niekde v Lidli, tak aj za 300 eur uh-huh. sa dá, ale to neodporúčam.
0: Uh-huh. Teraz sme spravili vlastne antireklamu tomu raťazcu.
1: času no, no nie, ale tomu, tomu produktu. Tomu produktu. všetko niečo je extra lacné je aj dobré a má dobrú životnosť. Áno. Takže možno to vydrží pracovať 2, 3, 4, 5 dní, ale väčšinou tie lacné centrály majú hliníkové vynutie, ktoré nevydrží dlhodobú záťaž. To musí mať medené vynutie a takzvaný čistý sinusový výkon. Kto nevie, čo to znamená, nech si to nájde na, mm-hmm. e, na internete, čo znamená čistý sínusový, výkon, výstup. výstup. výstup mm-hmm.
0: To je asi pre bezpečnosť toho, tej prevádzky. že? E, nie, aby...
1: je pre bezpečnosť, aby, keď napájame nejaké spotrebiče, ako televízor, rádio a takéto veci, e, počítač, tak aby nám to neodišlo. No neskratol... aby, aby, aby tá sínusovka bola jednoducho pekná a nie nejaká len také taká hranáta.
0: Dobre, ne? takže to máme toto, čiže vieme si v tom byte, buď s tou elektrocentrálou, alebo s takýmto ostrovným systémom takto pomôcť, ale ešte je nám zima.
1: Ešte je nám zima. A preto dávam do, por- do pozornosti všetkých, ktorí sa teda boja, že takéto niečo nastane, uh-huh. aby si pozreli na internete alebo v nejakých predajniach, Pojem biokrb. Mm-hmm. Je to záležitosť 100, 150, možno 200 eur. Mm-hmm. Nepotrebuje to žiadny komín, sú to také dizajnové veci. E, spotreboval to tzv. bioalkohol, to je ano. vlastne denaturovaný riech svojim spôsobom. nejak To nemá žiadne pachy ani v vône. Ale v podstate, ak s tým doma kúrime, tak e, dá to aj slušný tepelný výkon.
0: Uh-huh. že v jednej e, miestnosti, v jednej povedzme, miestnosti že...
1: určite vieme tu jednu miestnosť vykúriť na tej remišových 16 stupňov, aby sme to neprekurovali, tak si dáme ešte čiapku na hlavu a svetera ne-
0: nepomrzneme. áno tak v 16 stupňoch človek nezamrzne, tak ako... nezamrzne Ke- my sa tu aj. bavíme teraz o nejakých krízových scenároch ano. aby ľudia si vedeli predstaviť ako sa toto dá prežiť v relatívnej pohode no a keď rozprávaš o tom biokrbe tak ja som niekde niečo písala na túto tému a jedna moja známa mi hovorila, že vec z toho sa dá priotráviť. Je to bezpečné?
1: Je to určite bezpečné. Bio, alkohol, keď horí, tak má dva odpadové produkty. Jeden je vodná para, druhý je kysličník uhličitý. Mm-hmm. Ne, tak môže sa zvýšiť vlhkosť byte, tak otvoríme okno, alebo ne, tak nič sa také nestane. A z času na čas možno treba prevetrať, aby to CO2, kysličník uhličitý, aj, aby sa trošku vymenil ten vzduch. Mm-hmm. Ale nedá sa z toho nejak extra otráviť. Hej.
0: A ty Lebo, si hovorila no. ešte o tých zásobách vody. O ano. nejakých výpadkoch vody. Ale to asi až tak nehrozí v našich končinách.
1: No, ak by bola ozaj krízová situácia, nebola elektrická energia, tak hlavne v tých bytovkách, mm-hmm. v tých vyšších poschodiach už musia pomáhať elektrické čerpadlá, Aha. aby tam vôbec tá voda bola dotlačená. Mm-hmm. A keď nie elektrika, tak tam, tam budú bez vody. Mm-hmm. A potom už je treba, netvrdím, že treba mať zásoby vody v nejak, nejakých tonach niekde v pivnici, ale skôr sa treba zaujímať o to, ako sa dá upraviť bežná voda z nejakej rieky. V každom mm. meste, v každej dedine teče nejaký potvočík alebo rieka, tak vieme načerpať, vieme to prefiltrovať, sú tabletky na úpravu pitnej vody, ako tú vodu možno na nejakej karičke v nejakých bandaskách musíme domov doniesť. Hej, no.
0: To sú také tak. tabletky, ak, aké sa používajú povedzme, že, na tých rôznych misiách.
1: A, um, že to aj vojaci
0: používajú? Áno,
1: je, je jedna z tých tabletiek, lebo z tohto sa volá Micropur. Uh-huh. Ale sú aj iné ktoré vedia doslova tú vodu ako zbaviť tých baktérií a takýchto nejakých škodlivín. Samozrejme, je to dobré doma najprv preváriť ešte pre istotu a ešte upraviť tým mm. mikropúrom. Ale sú aj rôzne mechanické filtre, mm. kde to tam nalejeme a zbaví to tých nečistô, mm. takže.
0: Dobre. Takže pre ľudí, ktorí bývajú v bytových domoch, alebo teda v bytoch, sme v podstate vyriešili nejaký takýto že ostrovný systém, ktorý ich vie podržať, podporiť a v princípe ich vie udržať v takom nejakom väčšom kľude, lebo budú pripravení a s investíciou, ako si hovoril, od tých 800 do nejakých 2-3 tisíc eur. Áno. Tak. A, a sme na poriadku a nemusíme mať nemys- nejaký že, že zvýšený stres. Ja si totiž to myslím, alebo aspoň takto cítim, že bude potrebné kľúčové prežiť túto zimu, ktorá, ktorá teraz prichádza a že potom sa tie veci už nejako utrasú. To aspoň ja to tak vidím, optimisticky to vidím, že nepozerám sa na to až tak nejak katastroficky. Ale vzhľadom aj k tomu, že všade sa rozpráva o ochrane životného prostredia, tak si myslím, že to, čo ty máš potom vybudované doma, je investícia nielen z hľadiska toho, že šetríš, že si sebestačný, ale v podstate aj chrániš životné prostredie. A teraz by som sa chcela presunúť vlastne k tomu, čo je to ten hybridný systém, pretože ty si sebestačný 10 mesiacov v roku. Je to tak?
1: Určite 10 mesiacov v roku na 100% som sebestačný. Mám to tretím rokom, takže ano. prežil som dve zimy, tak viem, o čom hovorím.
0: Čiže aj teplo, aj vlastne všetko máš zabezpečené ano. tým kúrenia, systémom? Áno, aj, aj kúrenie a elektrárňam vlastne platíš nič, respektíve iba za distribúciu, ten,
1: tak, ten mám, poplatok. Mám nejaký ten odber samozrejme mm-hmm. v tej, tej ťažšej mesiace, ako je december a január, mm-hmm. tak to určite áno. Ale to bereme v normálnych podmienkach, ak by mali byť núzové podmienky, no tak Vieme znižiť teplotu, viem si zakúriť v krbovej piecke a a nemusím kúriť teplným čerpadlom, ale ale budem si kúriť tým drevom. To je výhoda tých rodinných domov, že takáto možnosť tam je.
0: Áno. Čiže vlastne v krizovej situácii ty si sebestačný úplne na 100%. Áno. Tak, výborne. A teraz mňa by zaujímalo, a možno teda aj ľudí by zaujímalo, že ako sa dá k takémuto systému dopracovať? Či sú na to, povedzme, aj nejaké možno príspevky štátne a nejaké dotácie? Koľko to asi tak stojí a či sa to vôbec dá, povedzme, do zimí zrealizovať?
1: No, dobrá otázka. Ešte raz opakujem, že tie systémy fotovoltaiky môžu byť tri. Takzvaný mm. on-grid, čiže to, grid je vlastne sieť po anglicky, čiže sieti. Mm-hmm. A je to systém, ktorý je najlacnejší, ale má jednu nevýhodu. Je hlavne ošetrený, pretože keď vypadne vonkajšia sieť, keďže tento je ako keby úzko spojený s tou vonkajšou sieťou, ano. s tou elektrikou, tak vypne. Mm-hmm. Čiže vonku nie je elektrika a ja nevypne fotovoltaiku. Aha. Hej? Kto chce šetriť a chce mať lacnejší systém, nech sa páči. Ale mm-hmm. aby tí ľudia vedeli, že pri výpadku nefunguje. Mm-hmm. Ne? Ostrovný sme už povedali, že dáva sa hlavne tam, kde nie je vonkajšia sieť a ten človek ide full na ostrov.
0: Povedzme, že aj na nejakých chatách, chalúpa. Áno, na, chatkách, tak, na chatách,
1: uh-huh. alebo v rodinných domoch, ktoré sú možno na okraji niekde, nejaké zástavby, ešte tam mm-hmm. nedotiahli tú sieť. Áno. A hybrid je niečo, čo funguje aj bez vonkajšej siete, mm-hmm. ale je zapojený v siete a čerpá aj tie výhody tej mm-hmm. elektrickej siete, ktoré sú hlavne v tých zimných mesiacoch. Keď nestačí výroba, no tak, tak si to prisáva to, čo slnko nevyrobí z elektrickej siete, mm-hmm. je to úplne v pohode. Je to najdrahší systém, teda to najdrahší znamená, že je zhruba o 10-15 má drahšie komponenty od toho on alebo e, ostrovného systému. Mm-hmm. Nie je to nejak dramaticky drahé. Mm-hmm určite neodporúčam to nikomu skúšať, že by to robil sám Tom, tam je na to nie. autorizovaná firma potrebuje to aj nejakú reviznú správu, pokiaľ sme v sieti takže tá firma za to bere za ruku, že je to dobre urobené mm-hmm. že nikoho niekde nezabije asi aj nejaké povolenie alebo... samozrejme pri týchto systémoch mm-hmm. ktoré pracujú v sieti a pri hybridoch musia dať na to súhlas aj, aj elektrikári aj mm-hmm. tie rozvodné závody
0: Čiže jednoznačne ano. osloviť nejakú autorizovanú firmu. Ty to nerobíš, takže to ano. teraz nerobíme tu reklamné okienko uh, palový ľuptokový, len ja som to videla na vlastné oči, ako to funguje u neho, Tak práve preto to on, tu on sedí. Dobre. Čiže uh, predstavme si taký akože klasický rodinný dom, ktorý uh, má šikmu alebo rovnu, alebo to, to je jedno, akú má strechu.
1: V podstate je jedno, akú má strechu. Možno je to je variabilnejšie na tých strechách rovných, pretože mm-hmm. tam si tie panely môžeme dať do takého sklonu, aký potrebujeme. Mm-hmm. Ak má už niekto strechu sklon daný, ano. tak už ten musíme vlastne kopírovať sklon tej strechy. Mm-hmm. Ale nie je vždycky musí byť ten panel nutne na streche. Ak mám veľký pozemok, môže byť na zemných skrutkách a jednoducho je na pozemku.
0: Mm-hmm. Čiže aj na zemi.
1: Aj na zemi môže byť. Tak nie na zemi, no. ale v nejakej výške Hej. od zeme. Mm-hmm. Takže takto to je.
0: Dobre, no ale tak teda po, poďme k tým financiám a k tomu, že, že z čoho to teda vyskladať, alebo s čím počítať, alebo ako si dávať vôbec tú požiadavku do také nejakej špecializovanej firmy, aby ten človek teda vedel, že aj na čo sa má pýtať.
1: Áno, každému odporúčam hybridný systém. To je mm-hmm. ten výhody aj toho ongridu, aj toho ostrovného systému, a ľudia sú orientovaní zatiaľ tak v mysliach, aspoň čo som ja zistil, mm-hmm. že idem šetriť, idem šetriť. Mm-hmm. Ale nikoho nezaujíma, že môžu byť tie výpadky. Mm-hmm. Teraz sa už o tom hovorí, ale 2-3 roky dozadu to nikoho nenapadlo. Čo by sa stalo, keby sa rozpadla elektrická sústava v Európskej únii, a, a to už niekoľkokrát hrozilo v priebehu minulých zím.
2: Mm-hmm.
1: A rozpad elektrickej sústavy to je ja chcem povedať, je katastrofa veľkého rozsahu. Uh-huh. Vzniká, rozpadne sa to veľmi rýchlo, že sa rozfazuje elektrická sústava, ale to spätné nahodenie, to trvá aj týždeň. Uh-huh. Ne, takže väčšina je to v tých tuhých zimách vrtulky nevyrábajú, slnko není. Je veľký odber a ak je ten odber väčší ako výroba, tak zrazu poklesne frekvencia v sieti uh-huh. pod určitú hranicu a potom naraz skončíme ja bez prúdu v niekoľkých štátoch. Uh-huh. Aj, tak to, to, to je ten lepší prípad. Ten horší už je, že vôbec nemáme, ne, nemáme nejakú výrobu, nemáme plyn, lebo sankcie, nedaj bože vojna, tak ano. to už je potom vážnejšia situácia.
0: Dobre, takže my vlastne máme teda ten klasický nejaký rodinný dom a oslovíme tú autorizovanú firmu a tá nám dodá vlastne, z čoho sa to skladá. Teda sú to tie fotopanely, potom sú to nejaké baterie a tak ďalej. S čím má ten človek rátať? Áno, ja keď sa, nechce len šetriť.
1: Vlastne v každom tom systéme je stále to isté. To, čo ľudia vnímajú, to sú panely na strech. Dobre, sú nejaké, dneska sú vozaj výkonné panely, o mnoho výkonnejšie, ako boli pred 15 rokmi mm-hmm. napríklad. Hej. Takže panely máme. Nebudem hovoriť, aké sú druhy panelov, to, to v túto chvíľu nie je podstatné. A zase panely jednosmerný prúd. Tak to a. musí do nejakého regulátora, ktorý komunikuje medzi panelmi a batériou a rozdeluje vlastne ten, ten elektrický tok. Hej, a to ako keby taká nabíjačka batérie. Potom to ide do batérie a z batérie vlastne tam sú už predradené meníče, ktoré z toho jednosmerného prúdu sú schopní vyrobiť striedavý prúd. A teraz tieto komponenty, ktoré som tu vymenoval, môžu byť lacné a môžu byť dobré. Áno. Ale aj tá cena bude samozrejme vyššia. Každému odporúčam ísť do tých dobrých komponentov aj s nejakou výkonovou rezervou. Prečo? Pretože nás Európska únia... Silne tlači do elektromobility a vieme, že zatiaľ bol prijatý nejaký ten predpis, zákon, že po roku 2035 by mal byť zákaz predaja nových spaľovacích aut.
0: Áno, výroby. Výroby
1: a predaja. Hej. Čiže už budú iba tie autička, ktoré máme v obehu.
0: Čiže vlastne, keď si to niekto spraví toto a bude rozmýšľať vopred, tak má ano. aj dobíjačku na
1: auto? Tak. A teraz musíme si dať taký výkon. Zaprvé, aby nám to vyrábalo hlavne pri zlom počasi. Mhm. Pri dobrom počasí, pri slnečku vyrába každá elektráreň. To je super, no ale nie vždy siete slnečko, že nevždy máme leto. Takže do budúcna každý bude potom zvažovať, kto má rodinný dom, chce a teda mať aj nejaké elektroautočíčko ako nejaké doplnkové. A potom musíte mať výkonnú elektráreň, aby ste ho stihli v nejakom rozumnom čase nabiť. Budete uvažovať medzi jednofázovou nabíjačkou alebo trojfázovou nabíjačkou. Mm-hmm. Trojfázová má vyšší výkon, vyšší 9,5 kW, tak to autičko naviete rýchlo. Ak by ste ho nabíjeli len tak zo zásuvky, tak idete výkonom 2, 2,5 kW. Uh-huh. Takže potrebujete výkonný trojfázový systém. Uh-huh. Každému odporúčam tri meniče na každú fázu jeden.
0: Áno, lebo ty si mi to aj vysvetľoval, že v podstate keby, keď má človek len ten jeden menič, tak musí si robiť dosť dobre ten manažment, že nemôže aj prať, aj variť naraz, lebo v podstate by sa to nedalo.
1: Môže sa stať, áno. Treba vedieť, ak vám niekto povie, menič má výkon, to je veľký menič, má výkon 10 kW, ale to to je taký jednorazový a na chvíľu, ale trvalý, bude mať možno 8, hej, možno možno menej, ak sú lacnejšie tie meniče, tak jedna vec je, čo sa napíše na papieri a druhá, čo zistíte, keď potom zapojíte nejaký väčší odber, ako je boiler naraz, umývačka naraz, práčka naraz alebo elektroauto na tri fázy a zbadáte, že ten trvalý výkon môže byť aj o, o tretinu, aj o viac nižší. Mm-hmm. Hej. Takže treba ísť do dobrých komponentov. Ja som si nechal nainštalovať komponenty od firmy Victron Energy. To sú a vyrábajú výkonné fotovoltaické systémy.
0: Tak, a tebe teraz to, ako to máš celé nadstavené, čo si pod tým ľudia môžu predstaviť cenovo, približne? Tak,
1: najdrahší komponent je batéria. Uh-huh. A teraz si ten človek musí povedať, chcem prežiť v zime, aký, aký čas chcem prežiť v zime bez elektrickej energie. Uh-huh. Iba na baterku. Hej. Takže e, ja v súčasnosti mám batérie o kapacite až 30 kWh. Mm-hmm. To je vysoko nadštandardný výkon, ale ano. keďže, ako si povedala, som taký preper alebo človek, ktorý sa bojí, že tej elektriky nebude, tak jednoducho taký, takáto kapacita batérií e, je dostatočná. Prečo? Pretože ešte musíme vedieť, že ak mám napríklad batériu o kapacite 10 kWh, mm-hmm. jednu, reálne z nej viem dostať 7,5, maximálne 8 kWh elektrickej energie. Mm-hmm. Prečo? Pretože v batérii máme jednosmerný prúd. Nemôžeme tú batériu vybiť na 100%, iba na 20%, litium mm-hmm. tak už 20% je preč. Aha. Hej, to je rezerva e, táto. Ale ďalej, keď ide to z tej batérie do toho niča meníme jednosmerne na striedavie a tam sú straty.
0: Aha, Takže
1: ďalších 10-12% to je
0: sa stratím v traxi, tu.
1: Takže ja pri tej kapacite 30 kWh reálne mám 20 kWh mm-hmm. využiteľnej elektrickej energie. No a to znamená, v zime dom pri mojej veľkej spotrebe e, prežije tých 20 hodín. Mm-hmm. Aj, to, a to ešte aj kúrim teplnými čerpadlami. Áno. Mm-hmm. Takže takto Dobre, to a
0: stále sme nepovedali teda tie peniaze? Á, teraz tie peniaze, ako môžu... som
1: povedal, ak mám nejaký, nejaký limit, no tak musím ušetriť, ušetriť hlavne na tej baterke. Takže na takýto dobrý hybridný systém z dámy to mož kapacitou batérie 10 kW hodín, nechcem každému hovoriť, že kúpte si 30, mm-hmm. ale to, len tie batérie by stali 15 tisíc eur Áno. pri tých 30 kWh, hodinách, tak musíte dnes s investíciou 15 000 eur.
2: Mm-hmm.
1: Pozor pred tou infláciou, ktorá začala, to bolo 10 000 eur. Mm-hmm. Hej, čiže kto si to nechal nainštalovať pred dvomi rokmi, tak už nemusel ani kílovať hodinu vyrobiť a už ušetril 5000. Ano. Len na zdražení komponentov.
0: Takže vlastne tá tak. návratnosť je potom celkom rýchla.
1: A tá návratnosť pri e, stúpajúcich cen, cenách energie e, bude, bude veľmi, veľmi rýchla. Uh-huh. Všetko platí také pravidlo, že keď mám nejakú investíciu, či do nejakého bytu na prenájom, alebo do elektrárne alebo do niečoho iného, ak postavím nejaký obchod a budem tam robiť nejaký predaj tovaru. Mm-hmm. Ak sa mi tá investícia vráti do 10 až 12 rokov, urobil som dobre. Áno. Ak by sa to malo vrácať 20-25 rokov, no tak to asi nie. Hej. Takže tá investícia pri týchto vyšších cenách energie sa určite vráti v tom horizonte, ktorý som povedal. Uh-huh.
0: Čiže keď to ešte aj s tou aktuálnou, stále stúpajúcou infláciou prenásobíme, tak my sa dostaneme niekde, povedzme, k tým 20 tisícom. To by už mohlo byť celkom taký fajný To
1: bude veľmi systém. Dobrý, dobrý systém. A teraz ešte ľudia budú rozmýšľať, že na, aký výkon si nechať nainštalovať. Uh-huh. Teraz je tu legislatíva, ktorá povoluje pre tzv. malý zdroj, to ano. sú tie rodinné domy alebo bitý byty, trvás, uh-huh. maximálny výkon tých panelov 10 kW. Uh-huh. Viacej nám ako keby nedovolia, ale to bohate stačí na slušný rodinný dom, dokonca aj na to elektroauto a tak uh-huh. ďalej. 10 kW. A takýto s takýmto výkonom panelov vyrába veľmi slušne aj pri zlom počasí, pri zamračenom uh-huh. počasí, pri oblakoch, pri daždi
0: a v zime. Čiže nielen v nejakých južných okresoch má akože na južnej časti Slovenska, ale aj, aj v tých vyšších ale polohách. isté
1: podmienka je, aby tá strecha nebola zatenená susedovým domom alebo nejakým veľkým stromom tak každý tie, nesviete, výrazne tak... zniží Jasné,
0: hm. samozrejme, čiže, ale to už taká odborná firma asi poradí, že?
1: Áno, ale tak to si každý vie posúdiť, ako v priebehu šterohročnej obdobia, ako mi chodia po streche tie, Hej. 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 Hej.
0: Že, že je to takto. Dobre, ľudia si možno povedia, že 20 tisíc, no tak akože, kde to zobrať?
1: No, správne. E, v podstate dnes už... Takmer každá rodina má autičko. Koľko ano. stojí bežné auto? 10, 15, 20, 30 tisíc, 35? Mm-hmm. A to ešte nesme u premiových značiek. Ano, tak. Takže zvážme, či si kúpime nové auto, alebo či zainvestujem teraz do niečoho, čo môže byť aj otázkou prežitia fyzického, až života a smrti. Samozrejme sú rôzne bezúčelové úvery, sú, je sú možné leasingy na technológie, mm. nebanka stále pusiela nejaké, máte predschválený úver na leasing, na technológiu, tak ďalej. Takže aj. sú takéto možnosti.
0: Že, dá sa to, že je možno ano. fajn rozmýšľať takýmto smerom, že ano. predsa len, keď si človek kúpi nové auto, tak sa vraví, že už keď vyjdeš z tej predajne, tak už, už to, si minus 30% 10%, alebo 30% alebo 10, 10, koľko možno to 30. je jedno. <laughs> no. ako tá inflácia funguje uh, tam a onam ale teda, že naozaj na druhý deň ho už predáš v podstate uh, s istou stratou kdežto toto je systém, ktorý ktorý uh, zarába peniaze vlastne no. Sa, samozrejme zároveň.
1: môže byť situácia, že máme nejaký rodičovský dom, žijú tam starí rodičia a deti sú roztratené a môžeme si povedať dva a sú súrodenci, urobme tam elektráreň Ano. Hej, keby náhodou, že budú Nech výpadky, bude problém, tak zasadíme zemiaky a tam sa zídeme a v núdzových podmienkach prežijeme z elektrikou na rodičovskom dome. Ano. Inakže takáto elektráren dobrá na každom dome zvýši hodnotu stavby výrazne.
0: Áno, že v podstate ano. aj keď človek predáva potom ano. tú nehnuteľnosť, tak... je to
1: predateľné a tá cena ide výrazne vyššie. Mhm.
0: Dosť často sa ešte rozpráva o takých tých mini veterných elektrárňach, a veľa ľudí o tom tak básni, že, že veď prečo, veď fúka stále. Ano. Dokonca aj v zime, keď toľko slnko nesvietí. Je aj toto riešenie?
1: Je aj toto riešenie, ale má to niekoľko háčikov, pretože mm. ten môj kolega, inžinier elektrotechnik, ktorý má na balkóne tú elektráren, tak kúpil aj veternú turbínu, ano. alebo sme ju na, tak na môj poput kúpila, kúpil. A mm. tá jeho elektráren je, je možné ju doplniť aj veternou turbínou. Ale keď chceme mať elektráreň s veternou turbínou, tie komponenty musia byť tie isté. Turbínka vyrába elektriku, mm-hmm. potom musí byť nejaký regulátor, potom musí byť batéria, potom musí byť menič. Mm-hmm. Stále sa bavíme o tých istých komponentoch. Čiže sa neušetrí na tom. Ďalej musím vedieť mapu veternú Slovenska, ako v mojej oblasti fúka. A ďalej, aby to malo zmysel, tá elektráreň, tá, tá turbínka musí byť na stožiari, Minimálne o 10 metrov vyššie ako najbližší susedov dom v okruhu možno 100 metrov. Aha. Aby to nebolo, že jednak jedné jednej a ja mám to meter nad strechou alebo dva, alebo fúka v tých väčších výškach. A tým pádom sa dostáva k komplikácii stožiar. Mhm. Že turbina vás bude stať 500 eur možno 1000 eur podľa výkonu, ale ten stožiar to už je nejaká stavba, a k tomu, to má betónový základ, treba stavebné povolenie a, a už sme v nejakých komplikáciách. Takže tam, že pozor na tú turbínu, to by Jasná. nemuselo splniť očakávanie.
0: Takže to je asi fajn, keď sa ľudia tomu radšej vyvarujú, lebo teda ty aj. už si to vyskúšala aj za nich.
1: A ja som, my sme to vyskúšali to... bola jedna z tých zbytočných
0: investícií? Cez nie, tom, to, alebo... to, to
1: nestalo veľa peňazí, ale chceli sme to mať odskúšané, mm-hmm. lebo ja o tom, o tom nedostatku energie hovorím fakt už 10 rokov ano. a teraz sa ľudia konkrétne pýtali ano. a pokiaľ sme to nemali, u mňa na dvore, zložené aj s tou turbínou, celý ten systém, tak e, som iba teoretizoval. Hej. Ne, tak sa to tam zložili, odskúšali, ukázali, nafilmovali mm-hmm. kto chce, tak mu pošlem link na to video tam mm-hmm. si to pozrite, spravte si to my to nemontujeme, tam a tam si to kúpite takto sa, takto sa to zloží, nech sa páči
0: Hej, ale teda ten, ten výsledok o, nebol taký ako by človek potreboval na
1: mojom dome tá turbínka nie je pretože moja strecha je nižšia ako všetky okolité strechy, takže ten stožiar by musel byť veľmi vysoký. To by bolo možno poznávacie znamenie vo vašom meste, áno, áno. Že, že
0: tu býva. Dobre, čo ešte také by sme vedeli ľuďom takto na záver odporúčiť, lebo ako som spomínala, ty sa tomu preperstvu venuješ, ty aj teda vedieš workshopy v tejto oblasti. Preperské kurzy, áno. Alebo kurzy a zaujíma to ľudí?
1: Zaujíme ich to veľmi, dokonca tak, že ani by sme nestihali mm-hmm. tu kapacitu, keby sme vypisovali s kolegom nejaké ano. termíny, lebo sme na to trajak, ktorý mm-hmm. je, ako vedieme ten preperský kurz. Samozrejme boli teraz nejaké tie lockdowny pár mm-hmm. mesiacov dozadu, tak, tak sa to nerobilo, ale teraz ma ľudia bombardujú telefony, maily, kedy bude už nový kurz. Mm-hmm. Tak plánujeme teraz urobiť zase nejakých 4-5 kurzov.
0: A to robíte normálne, že, že sa zvidíte, akože prezenčne to robíte a tam si to všetko vysvetlujete? Robíme viete. to
1: prezenčne, lebo ukázaná platí. Dalo by sa to aj natočiť na video, ano. ale tí ľudia majú otázky a musí si to chytiť do ruky. Takto to vyzerá, takto sa to otvára. Mhm. Sú to kurzy aj o, o tom, ako sa brániť krízových podmienkach, dovolenými zbraňami kategórie ano. D, na ktoré nie treba preukaz, mm-hmm. tam treba praktické ukážky mm-hmm. vysvetliť ľuďom, čo sú to plynové zbranie, čo sú to gelové zbranie, čo sú to kuše, luky, mm-hmm. výhody, nevýhody. A, to si Aj treba tam vyskúšať. A to sa, sú tam ostré strelby. Takže, to. Ale treba s tým vedieť zaobchádzať, mm-hmm. aj keď na to netreba zbrojné povolenie.
0: Dobre, tak to máme zbrania. A čo aj tam určite ľudí? Rúbať drevo? Alebo tak, alebo však... Áno,
1: zakladať oheň, rúbať drevo, ako si možno uloviť nejakú, nejakého ja neviem čo, kačku na potoku, mm-hmm. ako ju oškobať, ako sa upečie.
0: Čiže celé to tam akože... Celé si...
1: napríklad toto. Hej? Takže. hej, plus energetická sebestačnosť, mŕtve schránky. Čo to znamená vôbec pojem mŕtva schránka? Čo
0: to je mŕtva schránka?
1: No to je, to je také, taká schránka pre prípad, keby sme boli nutni, no, no, museli nutne opustiť náš domov. Uh-huh. Že ste prišli o všetko. Padla uh-huh. tam bomba, nemám dom.
0: Aha, bože, tak Hej, toto už tak, je apokalipsa. Tak je to,
1: môže sa stať. Hej Frešové buchla pred pár rokmi bytovka a zrazu boli už neviem koľko rodín, 20 alebo 30 ako bezdomová ano, v priebehu jednej sekundy. Veci, hej. Hej. Takže aby som mal niekde v nejakej vzdialenosti od toho trvalého bydliska nejakú schránku nejakých parametrov uloženú, v ktorej sú základné veci, čo potrebujem na prežitie. Mm-hmm. Od, treba aj nejakej tej hotovosti finančnej cez nejaké Veci, s ktorými sa dá založiť oheň, nejaké oblečenie a tá, takéto veci.
0: Aha. A, to čo, a to sa, čo? potom si to niekde zakopem? Alebo? To sa
1: zakopia, áno. Je to v takých plastových skránkach alebo plastových súdoch určitých parametrov Aha. A na takých vybraných miestach odporúčaných sa to dá zakopať. Mhm. A to Aby nechodí to potom hozdie, že... ne... Čože?
0: Nehľadá to? Akože... No,
1: vieš. Ak tam budú veci na prežitia, zrovna tam človek mhm. nemusí zakopať 20 kilo striebra. Hej. Hej, takže... Treba tam mať nejaký ten môž, možno nejakú tú pilku, uh-huh. sekeru, uh-huh. takéto veci. Aby, keby.
0: Uh-huh. A chodia uh-huh. vám na takéto kurzy aj ženy, dámy? Chodia?
1: chodia ženy, je to 50 na 50 a najstaršia pani mala tuším 70 rokov.
0: Uh-huh.
1: Manželovi povedala, že ide do Aha uh-huh. a s kúpeľov sa vrátila so vzduchovkou, loveckou spúškou <laughs> a si ju tam kúpil a ešte s nejakým preperským vybavením <laughs> tak som sa ešte nepýtal čo manžel na to povedal či to v kukuloch predávajú čo
0: mohol povedať čo mohol aj zlaknúť že náhodou to použije Hej, no víte,
1: keď tí partnery sú takí že jeden má nesmierný pocit bezpečia a druhý sa cíti nejak ohrozený no tak Hej. Tak tá pani si to nejak vymyslela, že je do kúpeľov. No bola v kúpeľnom meste, to je pravda. Ano. V turčianských tepliciach, ale, ale procedúry nemá.
0: <laughs> procedúry boli trošku iné. Tak sme, sme trošku aj vtipne takto, akože možno na záver do, doklusali teda k, tej, k tej záverečnej bodke, lebo naozaj niektoré veci môžu vyzerať tak akože strašidelne, strašidelné alebo to maľovanie čerta na stenu, alebo, alebo takto podobne. Ale myslím si, že posledné mesiace nám naozaj ukazujú, že uh, raz ráno môžeme vstať a, a tiež sa tu môže diať niečo, čo, na čo sme neboli doteraz zvyknutí a je fajn byť pripravený. Máš ešte nejaký záverečný odkaz pre našich divákov?
1: Zázračný nie, ale v podstate... Každý, závračný, každá, každá gazdinka a každý otec rodiny je tak trošku preper. Máme doma lekárničku? karničku? Máme. máme čo keby náhodou? Že? Máme 2-3 kg cukru doma alebo nejakú múku, aby som nemusel hneď behať od do, do obchodu. Ano. Máme. To je byť pripravený. Ano. Máme na aute havarijnú poistku. No väčšinou máme. Čo keby náhodou? Ano. Stojí to veľké peniaze. Uh-huh. Máme náhradné oblečenie a tak ďalej. Uh-huh. Takže stačí len trošičku si sa zamyslieť nad tým, fakt, keby ta elektrika nešla čo len 3 dni.
2: Uh-huh
1: čo to s nami spraví, čo budem potrebovať. Alebo nedaj Bože, keby nešla voda 3 dní.
0: Mm-hmm. Vážny
1: problém. Ano. Ak nie som pripravený. Hej. Ej, takže treba, treba rozširiť tieto naše vedomosti. A, a
0: možno od my sme v podcaste od sa pozrieť na, na takéto témy. Aj, že nepozerať sa na to s takým tým vtipkovaním alebo ano. degradáciou tej témy, že ah, čo to tam vymýšľajú. Ale, ale naozaj aj s tým, že, že to môže človeku fakt pomôcť. Ano. Ale samozrejme, nepreháňať a medzi tým kvalitne žiť.
1: Kvalitne žiť, žiť ten prítomný okamžik. nechodiť so zachmúrenou tvárou, lebo ano. aj my dvaja sme optimisti od koreňa. Takže, ako si povedala... E- We become what we think about. Je. Na čo myslíme, to sa môže stať. Je, ak sa niekto má strach z lietania, že to lietadlo padne, no tak sa môže dožiť toho, že sa sadne do lietadla to lietadlo padne. No tak, a
0: väčšinou sa už potom nedožijete. Tak skôr týdlo.
1: si programujeme hlave dlhý, zdravý život, ale cez všetko byť na nejaké nepriazné situácie pripravený. Nie je zle.
0: A to si myslím, že je dobrý odkaz pre túto chvíľu. Ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si si našiel čas a že si meral cestu sem za nami do nášho podcastu. Veľmi pekne ďakujem a, a verím, že to, čo sme sa dneska rozprávali, bude naozaj len taký nejaký záložný plán, ako ty hovoríš.
1: A že to nikdy nebudeme potrebovať. Tak.
0: Ešte raz ďakujem.
1: Ďakujem pekne ja.
0: A vám, milí naši diváci alebo poslucháči, podľa toho, kde nás zvyknete sledovať. Mám len taký záverečný odkaz. Ja som si v podstate aj začínala. Šťastie pre je pripraveným a lepšie byť pripravený ako nemilo prekvapený, tak možno toto je taký nejaký odkaz, ktorý by mohol zafungovať aj vám. Verím, že vás dnešná Veľmi praktická epizóda bavila a budem rada, keď nám ostanete verní aj naďalej.